3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 24 de maio de 2020 Solenidade da Ascensão do Senhor Dia Mundial das Comunicações Sociais Manhã Franciscana
0: está no ar <música>
4: Na manhã franciscana, canções católicas, O Senhor Subiu aos Céus.
2: Se Deus cadê os inimigos, na sua presença perecem os inimigos, são como fumaça que desaparece, são cera no fogo. Se alegram diante de Deus Cantai ao Senhor Librai, filhos céus Abri o um caminho ao meu cavaleiro Dançai diante
1: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Portanto,
3: ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo Este é o envio missionário que Jesus fez a seus discípulos e continua fazendo a todos nós Neste domingo em que celebramos a solenidade da ascensão do Senhor e o Dia Mundial das Comunicações que tenhamos consciência do nosso dever de batizados e batizadas, de comunicar a salvação, a paz e o amor em Cristo Jesus. Todos nós, batizados e batizadas, somos também missionários e missionárias. Que Deus abençoe e ilumine sua semana e também olhe com carinho para toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo. Amém. Paz e bem, Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos. Uma palavra encantadora é a palavra beleza. A sabedoria da filosofia pede que respeitemos e cultivemos o bem, o verdadeiro e o belo. Vivemos cercados de ruas cheias de lixo, de paredes rabiscadas, de rios poluídos. Temos saudades da beleza. A beleza da casa, nem pobre, nem rica, remediada. A sala arrumada, o quarto acolhedor, a cor das paredes repousante, uma bela imagem de Cristo, as cortinas esvoaçantes, a cadeira de balanço no canto da sala, onde o avô se senta. Chega-se da rua, e há como que um êxtase com a beleza da casa onde se vive, onde se desenrola boa parte da nossa história. Encanta-me a beleza das flores, flores em árvores, flor, patas de vaca, manacá da serra, flamboyant, esses imensos canteiros com miosotes, alamedas de rosas, jardins floridos com chafariz no meio. A beleza de um arranjo de flores no meio da mesa Ou diante do altar na celebração da Eucaristia Encanta-me a beleza de uma celebração de votos De uma religiosa, de um religioso Moço e moça de valor Encontraram e se deixaram fascinar pelo mistério de Deus Eles estão a dizer Nada retemos para nós Queremos ser uma vela que arde Para o irmão e para o Senhor Temos vontade de cantar um hino à beleza. É isso que eu tenho vontade de cantar, um hino à beleza. Paz e todos os bens.
1: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Saúdo a você amigo, a você minha amiga que sempre nos
3: acompanha nas ondas do rádio ou internet. Você sabia que o primeiro jogo de futebol no Brasil foi realizado na Várzea do Carmo, em São Paulo em 14 de abril de 1895. As equipes envolvidas na disputa, São Paulo Hallway e Companhia de Gás, eram formadas por ingleses radicados na capital paulista. Charles Miller considerado pai do futebol no Brasil fazia parte do primeiro time time que venceu a partida, ufa, que sorte, hein? 4 a 2. Miller trouxe as duas primeiras bolas de futebol para o Brasil em 9 de junho de 1894 e as deixou trancadas em um armário por 10 meses até a primeira partida. Até a próxima curiosidade
0: com Frei Curioso. Você sabia? Você sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
5: Paz e bem, Frei Gustavo, muito bom dia, paz e bem, amigos ligados na manhã franciscana. Abraço para minha mãe, Dona Marli, pato branco, Paraná. Irmã Ildi Bortolini, pato branquense, nos acompanha em Juriti, no Pará. Arlindo Cruz, Balneário Cambúrio, Santa Catarina. Saigo Mara Chaves, Lages, Santa Catarina. Alcides, Curitibano, Santa Catarina. Renato Pezente, Nadia e o Pequeno Francisco, em Bragança Paulista, São Paulo. Jean Marconi, em Brasília, Distrito Federal. Aparecida Brito, São Paulo, capital. André Lima, Curitiba-Paraná entre tantos outros. Participe você também do nosso Francisap. É fácil, mande sua mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Francisap.
4: WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã franciscana entrevista.
3: Manhã Franciscana, neste domingo, hoje contando com a colaboração da jornalista Érica Augusto. Ela que entrevistou a também jornalista Carla Maria, autora do livro O Peso do Jumbo, que retrata a precariedade, as dificuldades dos presos e do sistema prisional em diversos lugares do Brasil. É com você, Érica. Paz e bem.
8: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem, ouvintes da Manhã Franciscana. Hoje nós vamos falar com a Carla Maria, ela é jornalista, é autora dos livros Mulheres Extraordinárias, Irmã Dulce, A Santa Brasileira que Fez dos Pobres Sua Vida e O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e de fora do cárcere. Todos eles pela editora Paulos e nós vamos falar hoje sobre O Peso do Jumbo. Paz e bem, Carla, seja muito bem-vinda à Manhã Franciscana.
9: Olá, Érica. muito bom dia a todos os ouvintes da Manhã Franciscana. É uma alegria estar aqui com vocês, falando desse meu mais novo e desafiador trabalho. Obrigada pelo convite.
8: Carla, eu queria saber primeiro a origem do nome. O livro se chama O Peso do Jumbo. O que é o jumbo?
9: Então, por que eu coloquei esse nome? Né? Todas as vezes que você visita um presídio Ou passa em frente a um presídio É comum você ver uma mulher carregando uma sacola Se essa sacola é transparente Você consegue observar que ali tem mantimentos, comida, alimento, mas tem mais, sabe? Essa sacola que a gente chama de jumbo é composta também de um kit básico de higiene ou de sobrevivência que o preso e a presa, por vezes, não recebem do Estado quando adentram ao sistema carcerário e o familiar precisa mandar isso de alguma maneira. Se o familiar não tem condição de mandar, o preso que está dentro desse sistema carcerário precisa contar com a solidariedade de quem está preso. Então, sempre me marcou muito, desde a primeira vez que eu entrei em um presídio, ver como era pesado também para os familiares, porque é uma cesta básica. Então, como é pesado para os familiares manterem esse jumbo. Então, por isso, o peso do jumbo. Existe uma cadeia de pessoas, a sociedade, que está impactada por esse jumbo. Por isso, eu escolhi esse... Chama atenção, né? Chama,
8: chama muita atenção. E, de fato, para quem não conhece o termo, e também a capa, né, no rádio a gente não tá vendo, mas a capa também é interessante, né, uma mulher, você vê ali com, com aquela sacola, né, uhum. e então o livro é sobre a questão, sobretudo das mulheres, né?
9: Sim, o livro, a capa, você estava dizendo da capa, é uma mulher, é uma mãe, a dona Lúcia, eu tava acompanhando a dona Lúcia até o presídio, ela estava visitando a filha Aline, que, tava, que tinha sido presa por tráfico de drogas. A irmã a dona Lúcia, ela, ela meio que costura todo o meu livro. Porque através da dona Lúcia, eu trago como é difícil para uma mãe ter a sua filha presa. Como é, como é difícil para essa mãe manter a sua filha presa. Como é difícil para essa mulher que está presa estar presa muitas vezes elas são mães, muitas vezes elas foram parar naquela situação de, de aprisionamento, porque cometeram sim seus crimes, muitas sem solução, sem outras alternativas, e outras porque entenderam que aquele era, era o único mecanismo para poder ter uma renda financeira e manter sua família outras também usadas como mulas pelo tráfico nacional e internacional de drogas. Então, o livro ele conta histórias também. Eu tenho capítulos especiais sobre mulheres, acho que até o fato de eu ser mulher, me toca muito essa questão de que a mulher no sistema carcerário, diferentemente do homem, ela é punida mais de uma, duas vezes. Primeiro, a justiça tem, imputa uma, uma prisão para ela, um tempo de prisão, assim como para os homens. Só que quando a mulher é presa, a mulher, por muitas vezes, ela é abandonada no cárcere. Porque ou o seu parceiro também está preso em outra unidade prisional, ou também porque os seus parentes têm vergonha de ter uma mulher que cometeu um crime. É interessante a gente observar que quando você visita um presídio masculino, existe uma fila muito grande de pessoas. Na grande maioria, mulheres que vão visitar os seus maridos, amores, filhos, sobrinhos. Mas em presídios femininos, é, são raras as filas que você encontra de, de famílias visitando as suas mulheres. Então, a solidão é um outro peso, uma outra punição que a mulher sofre. A mulher presa, gestante, também sofre uma outra punição. Porque você imagine que a mulher fique ali, tem a, gest a gestação dela, quando esse bebê nasce dentro do sistema carcerário, a mãe tem no máximo seis meses de período de convívio com esse neném quando ele nasce. Porque vamos lembrar, o neném não cometeu crime nenhum. Não seria justo porque ele permanecer na cadeia. E a mãe que sai de uma rotina de 24 horas de mãe, de repente ela tem esse laço esgarçado, rompido. E aí muitos podem né, pensar, ah, mas quem mandou, ela cometeu um crime e tal. Bom, a justiça já colocou uma pena para ela. Então, o afastamento da criança é uma outra pena. A solidão é uma outra pena. Então, para mim, o sistema carcerário para a mulher, ele é muito mais duro do que para o homem. Vocês imaginem, nós mulheres temos ciclos menstruais. Como que é você manter a sua higiene pessoal dentro de um presídio, em unidades que sequer... Possibilitam que você tenha um sabonete. Eu trago casos no meu livro de mulheres que usavam miolo de pão para conter o ciclo menstrual. Então, isso é degradação da mulher, na sua dignidade. A gente vê... A gente mora em São Paulo, onde o número de pessoas em situação de rua só cresce a cada ano. A gente vê os dados oficiais. Não são exatamente os dados que a gente acredita que reflitam a realidade. São mais de 40 mil pessoas em situação de rua. A minoria são de mulheres, mas são de mulheres que sofrem a, a desumanidade. E no sistema carcerário não é tão diferente. Então, eu trago também a realidade dessas, dessas mulheres que não contam né, com um sistema carcerário que, que possibilite que elas cumpram essa pena e tenham um sentimento de se ressocializar. Você imagina que depois de um período de cumprimento de pena, não sei, de, de, de sete anos de por tráfico de drogas, a mulher volta para o mundo já com a, a pecha de que, era, de que é uma ex-detenta. Qual que é o sentimento que essa mulher ou esse homem que cumpriram pena de modo subhumano vão voltar para a sociedade? Se a sociedade o tratou como bicho, porque. Quem entra nos presídios como presídios que eu entrei, especialmente me lembrando aqui da cadeia pública de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, alguns dos homens ali são tratados como bicho e convivem com rato, barata, esgoto. Eu sempre falo que o sistema carcerário para mim é algo parecido com o que deve ser o inferno, que eu espero realmente não conhecer.
8: Nós vamos fazer um intervalo agora na nossa conversa
9: com a Carla e vamos ouvir uma música. Vamos ouvir Problema Social com a voz maravilhosa do seu Jorge. Música
10: Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão. E nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão. Nem um bom e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém Juro que eu não conhecia a famosa Funabem Onde foi minha morada desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram um apoio moral Se eu pudesse eu não seria um problema social, se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse eu não seria um problema social Se eu pudesse, se eu pudesse Dava um toque em meu destino não seria eu um peregrino Nesse imenso mundo Cão nenhum bom e nenhum bom e nenhum bom menino que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Nenhum bom e nenhum bom menino Que vendeu limão E trabalhou na feira Pra comprar seu pão Não aprendi as maldades Que essa vida tem Eu mataria a minha fome Sem ter que roubar ninguém Juro que eu não conhecia A famosa Funabem. Onde foi minha morada Desde os tempos de neném É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém É ruim acordar de madrugada Pra vender bala no trem Se eu pudesse, eu tocava em meu destino Hoje eu seria alguém Seria eu, um intelectual mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam de mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social.
8: Nós estamos de volta no nosso Manhã Franciscana Entrevista, hoje recebendo com muita alegria a Carla Maria. Ela que é jornalista, é autora do livro O Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e de fora do cárcere. Como que nasceu o desejo de escrever um
9: livro... Sobre essa realidade. Esse livro surgiu de quando eu fui demitida. Eu trabalhava numa revista aqui em São Paulo. E era em 2017. E o Brasil estava passando por momentos de crise, como ainda está, né? O Brasil não, o mundo, crise econômica. E aí teve um enxugamento da redação que eu trabalhava e eu fui demitida. E eu fiquei num processo de reconstrução mesmo, assim. Porque quando a gente é repórter e trabalha em veículos de comunicação, a gente é bom que as pessoas saibam, a gente nem sempre pode escrever aquilo que a gente deseja. Né? A gente segue uma linha editorial, por motivos de espaço, conveniência, enfim. E aí, como trabalhadores da palavra, a gente obedece uma linha editorial. E aí, como eu estava desempregada naquele momento, eu pensei, bom, agora eu posso escrever aquilo que eu quiser. Como eu tinha lançado em março daquele ano de 2017 o livro Mulheres Extraordinárias com a Paulos Editora eu propus a Paulos Vamos fazer um livro sobre o sistema carcerário? Eu imaginei que eles não fossem aceitar... Porque é um tema difícil... Complexo... E eles aceitaram... Aqui eu até mando um abraço para o Provincial hoje da Pausa, O padre Claudiano... Aceitou... Na época ele era diretor do editorial... E ele aceitou minha proposta... Então eu fui escrever... Eu demorei cerca de um ano e sete meses fazendo pesquisas, apurando, entrando em presídios dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul para poder trazer esse livro. E foi um processo muito bom, assim, como profissional, de você poder escrever aquilo que você pauta, aquilo que você... Porque eu fui agente da pastoral carcerária um tempo em Guarulhos e também acompanhei a pastoral carcerária quando era repórter aqui em São Paulo do Jornal da Arquidiocese. Então eu já tinha muito contato com o mundo do cárcere, com os agentes da pastoral carcerária, com agentes penitenciários. Então eu falei, não, eu preciso contar essa história de modo que todos os personagens que estão envolvidos nesse sistema possam falar. Como que é pra mãe, pro preso, pro policial, pro agente penitenciário, pro defensor público? Como que é pro juiz responsável pela vara de execução criminal? Você né? imagina que no Rio Grande do Sul, quando eu entrevistei a doutora Sonali, que é a, a juíza responsável pela vara de execução criminal da cadeia de Porto Alegre, uma cadeia que é super lotada há décadas, e ela fala, Carla, eu quando vou dizer em qual cela esse homem vai cumprir pena... eu preciso escolher com muita sabedoria... porque eu posso estar tá dando a pena de morte para ele... lembrando que os presídios no Brasil hoje... eles contam com a organização... e a presença das facções criminosas... e no Rio Grande do Sul a mesma coisa... tem outros nomes... né? É, outras facções... então é interessante você descobrir... quem é o ser humano atrás do juiz... Quem é o ser humano atrás do agente penitenciário? Que é um homem ou uma mulher que não tem uma pena a pagar, mas ele puxa uma cadeia junto com as pessoas que cometeram crimes. Então, a ideia do meu livro é mostrar que por trás de cada um desses atores, existem homens e mulheres que têm bagagens, que têm histórias, que têm famílias, que têm frustrações, sonhos... Eu acompanhei muitos é, religiosos no sistema carcerário, e eu acho muito bonito que esses homens e mulheres, mesmo é, sendo criminalizados, inclusive, pela às vezes por gente da igreja católica, eles consigam atravessar aqueles muros para levar a palavra de Deus, para levar um consolo, para levar uma esperança de que após aquele período ali de cumprimento de pena, vai ter vida. Porque é importante lembrar que no Brasil não existe pena de morte. Se não existe pena de morte, essas pessoas irão voltar à sociedade. E como essas pessoas voltarão à sociedade? é bom a gente pensar nisso. O livro, ele traz dados de 2000. Eu, eu terminei de escrever o livro em agosto de 2000, 2018. Então, os dados que nós temos hoje sobre o, o número de pessoas presas não estão no livro porque eles saíram mais recentemente. Então, no Brasil, hoje, nós temos 840 mil pessoas presas. Fora essas pessoas que estão presas, nós temos mais de 500 mil mandatos de prisão. Se a gente soma isso, é mais de um milhão de pessoas que estão presas ou quase para serem presas, é muita gente, desse total de 840 mil pessoas presas, 40% não foram julgadas ainda, são presas provisórias, ou seja, pode ser que nesse momento que eu estou aqui conversando com a Érica, tenham pessoas inocentes presas, e qual que é o impacto disso na vida de um ser humano? Imagina você ser preso por um crime que você não cometeu, e ser preso da maneira que você é preso, eu falei agora há pouco que são presos como bichos... Mentira, porque bichos são muito bem tratados hoje em dia... Basta a gente andar aqui e perceber o quanto de lojas pet existem... Para a gente tratar bem os nossos bichinhos... Então os seres humanos estão sendo tratados como coisas... Então esse livro ele quer provocar a consciência mesmo das pessoas... É um tema polêmico, é verdade, mas não deveria ser. Porque a gente está tratando de um, da sociedade brasileira. O sistema carcerário brasileiro ele é reflexo direto da nossa sociedade. E vamos, vamos, vamos pensar também que as pessoas que estão presas não são todas pessoas que mataram, que estupraram, cometeram crimes de pedofilia ou traficaram. Não, nós temos pessoas presas que não pagaram impostos, ou deveríamos ter, né? Pessoas que não pagaram impostos, pessoas que cometeram acidentes de trânsito, pessoas que não pagaram suas pensões alimentícias. Então, dentro do sistema carcerário, existem uma diversidade de crimes muito grande. E você que está me ouvindo, pode pensar também, bom, nunca vou ser preso não tem que me preocupar com isso, mas será que a gente não comete crimes no dia a dia? A gente não baixa filme de internet? A gente está pagando o nosso imposto de renda certinho? Sabe, então, é, é importante a gente fazer uma autoavaliação de que hoje no sistema carcerário está tudo misturado. Será que eu, se fosse hoje... Fiscalizada nos meus hábitos... Não seria um preso ou uma presa também? Então eu faço essa avaliação... Porque muitas vezes a gente fala... Ai, é preso, tem que ficar preso... Tem que cumprir mesmo, tem que pagar... Ok, as pessoas têm que pagar aquilo que a justiça manda... Mas será que é tudo igual? Será que não tem medidas... Uma pessoa que matou tá presa junto com alguém que roubou chocolate? Então, é uma reflexão que eu faço e eu quero provocar mesmo, porque o jornalista tem que trazer informação verdadeira, né? A gente não tá aí só pra falar dos anjos. Posso falar de anjos e santas também, como eu falei, da Irmã Dulce. Eu tenho um livro sobre a Irmã Dulce, a Santa Dulce. E que bom, né? É um refresco aí pros nossos dias.
8: Muito bem, nós recebemos na manhã franciscana de hoje a Carla Maria, ela que é jornalista e autora do livro o Peso do Jumbo, histórias de uma repórter de dentro e fora do cárcere. Muito obrigada, Carla, paz e bem.
9: Foi uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando do meu trabalho, e fica fico o convite para quem quiser encontrar O Peso do Jumbo, ou os meus outros livros, vocês podem encontrar em todas as livrarias da Paulus e também no site da Paulus, que é paulos.com.br. Muito obrigada por esses momentos de bate-papo e até a próxima.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto
5: de comunicação. Abraço agora para a Rosiane Aparecida em Barra Mansa, Rio de Janeiro, Jorge Xavier, São Paulo Capital, Nina da Silva, Barbacena, Minas Gerais, Carlos Eduardo Leal, Praia Grande, São Paulo, Vanidos Reis, Patrocínio, Minas Gerais, Carla, Curitibanos, Santa Catarina. Luciano, em Lages, Santa Catarina. Célio Antônio Sardanha, Rodego, Santa Catarina. Wagner Rocha, Itapipoca, Ceará. Suelen, Curitibanos, Santa Catarina, entre tantos outros. Mande você também o seu Francis Zap para 11 97693 2430. Francis Zap,
4: WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
2: Vamos
7: viver como irmãos. Vamos viver.
11: Olá, ouvintes! Eu sou Thaís de Oliveira e é um prazer imenso estar com vocês para mais um programa. Hoje vamos falar um pouco sobre protagonismo leigo e quem bate um papo com a gente sobre isso é a jovem Stephanie Bello, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Stephanie!
12: Olá, paz e bem, meu nome é Stephanie Belo, tenho 20 anos, sou estudante, participo da paróquia Nossa Senhora Aparecida, sou pertencente da comunidade Nossa Senhora de Fátima, participo do grupo de base da Pastoral da Juventude, o Juna, Juventude Nova Aliança, e sou franciscana, com muito orgulho e com muito amor.
11: Conta pra gente como que iniciou a sua caminhada na igreja.
12: Bem, eu fui introduzida na igreja desde que eu nasci. Literalmente, eu cresci e fui criada pela e na minha comunidade. Minha família paterna é católica, então eles sempre me levaram para este caminho. Mas foi a partir da catequese que eu entendi é, que cada pessoa tem sua vocação e quais eram as infinitas possibilidades que a igreja nos dava que dependia da gente querer trilhar ou não. Então, foi a partir da catequese que eu tive esse entendimento e que eu comecei a trilhar sozinha os meus passos na comunidade, na vida em comunidade.
11: Muito legal, Stephanie.
12: E agora conta
11: um pouquinho sobre as suas primeiras experiências e como você enxergou a sua vocação leiga.
12: A minha primeira experiência está ligada muito... A minhas primeiras memórias de vida, assim, que como eu falei anteriormente, né, eu cresci na comunidade, a minha tia, que também é minha madrinha, ela, quando eu tinha por volta dos 4, cinco anos, ela era coordenadora da ação social, então eu me lembro, eu pequenininha, indo com ela, né, pra mim ela tava indo passear, mas depois eu entendi que não, eu tava indo junto com ela, fazer as visitas às casas das pessoas assistidas pela pastoral social. E eu me lembro que ela falava assim, vai lá brincar com as crianças. Eu ficava brincando com as crianças enquanto ela conversava com a família, enquanto ela fazia assistência, enquanto ela viu o que eles estavam precisando, quais eram as necessidades. Então, muito pequenininha, eu lembro dessa, dessa experiência de fazer missão. Mas a, a, a missão assim, que mais me tocou, a experiência que mais me tocou, foi quando eu fui mais velha, né? é, num abrigo, que, que cuidava de crianças que estavam em processos judiciais com a família, para saber se a família poderia estar com eles ou não. E aí eu me lembro dessa, dessa missão e ali eu me encontrei como missionária e tudo. Então eu tenho essa primeira memória de espelho, de reflexo do que eu queria ser e eu mais velha é, estando com os pequenos de Jesus e querendo estar mais próximo deles. Atualmente,
11: como é a sua vida em comunidade? O que é que você
12: faz? A minha vida em comunidade sempre foi muito alegre, muito fraterna, com a graça de Deus. A minha paixão maior é o Juna. E nós nos encontramos todo domingo, após a missa, de 8h30, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Na paróquia, eu participo da Pastoral do Teatro. Eu brinco que sou da Pastoral dos Faz Tudo, e com isso eu ajudo mais dois é, eventos, que são o EJAC, o Encontro de Jovens que Amam a Cristo, e o Fé e Vida. Nós esse ano criamos o Ano Franciscano, mas que com essa pandemia tivemos que cancelar, assim como todas as outras atividades da paróquia e das suas comunidades. Então, nós estamos nos encontrando sim, mas por videochamadas. Estamos no, participando da missa, fazendo retirão de doações, né? fazendo o possível para continuar ajudando a comunidade e nos fortificando.
11: Se você pudesse definir a vida leiga em três palavras, quais seriam?
12: Muitas palavras me vêm à cabeça né, sobre a vida leiga, mas as três que eu gosto muito de definir é identidade, comunidade e amor. Eu sempre tive bons exemplos ao qual eu me via neles. Então, eu me via nas mulheres que estavam na liderança e que são leigas, as ministras da palavra, a Legião de Maria, minha mãe, a minha tia. E também eu tenho o referencial de juventude leiga, né? Que vem do meu grupo jovem, que tem a minha idade. Então, as pessoas que eu, hoje eu considero meus tios, minhas tias, meus amigos pessoais, né? Que não participam mais do grupo, foram grandes exemplos. Eu sempre os vi na liderança. Então, o leigo para mim sempre foi... Algo alcançável e admirável.
11: Muito bacana, Stephanie. Agora deixa um recado para a juventude.
12: Se em alguma paróquia você jovem não vê uma representatividade, procure ser essa representatividade. É a partir do exemplo que a gente evangeliza e traz outros para conosco. É através do abraço, é através da acolhida, é através do amor, da fraternidade, que nós vamos conseguir criar mais espaços e ter mais espaços dentro da igreja. Nós temos que ocupar todos os lugares sabendo quais passos darmos, quem são as nossas referências, quem são as pessoas que podem nos ajudar, nos iluminar, nos fortificar, porque como eu falei, viver em comunidade não é fácil, mas viver em comunidade é necessário. Então, você jovem, católico, franciscano, que está ouvindo esse podcast, seja jovem. Seja uma igreja jovem. É isso que o nosso Papa pede, que o nosso mundo pede. Não faça distinção da sua vida dentro ou fora da igreja. Seja você aonde você estiver. Não deixe que outras pessoas ditem o que você tem que fazer. Faça o que Deus pediu, o que o nosso Pai pediu. São Francisco vai se orgulhar muito se a gente fizer tudo com felicidade, se a gente fizer tudo com compreensão, com compaixão. Então, não só eu, mas eu acredito que muitos desejam isso, que os jovens sejam jovens. Essa é a importância do jovem, basicamente, dentro da igreja. É levar a juventude dele e a vida para que o evangelho se propague.
11: Muitíssimo obrigada pela sua participação, Stephanie. Eu estava ansiosa por ela. É muito bom poder conversar com mais um jovem leigo que assume o seu protagonismo dentro da igreja. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também estão muito felizes com o seu testemunho. E assim a gente encerra a nossa coluna desse fim de semana. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo. Paz e bem. Vamos, vamos viver
6: com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que. Todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
1: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
4: Na Manhã Franciscana, Salete Ferreira, por Entre Aclamações.
2: O toque da trompeta, os anjos como os santos, como a Virgem Mãe de Deus, renderemos louvores àquele que venceu.
13: O nosso programa nos passos da missão de hoje continua a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses homens os leva a reconhecer que os bens que o Senhor opera através deles são dons do próprio Senhor. Com isso, o missionário franciscano deseja que a sua vida seja sempre uma manifestação não da sua própria vontade, mas da vontade do Senhor. Renunciar à própria vontade para que em tudo prevaleça aquela do Senhor de quem nos vem todo o bem pois só ele é bom que esta busca do missionário franciscano seja a nossa também que tenhamos em todos os momentos de nossa vida a pergunta que Francisco de Assis tinha sempre em sua boca Senhor que queres que eu faça? surge a missão
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
14: Minhas amigas, meus amigos, a espiritualidade precisa ser cultivada. Há uma cultura espiritual. A palavra cultura vem de Celt. Cult, da língua semítica. Celt significa trabalhar a terra, trabalhar o natural e transformar. Tratar com cuidados as sementes. Cuidar da plantação. Fazer crescer, melhorar, aperfeiçoar, regar, levar algo à condição de melhor. Então ajudar a, frutif a frutificar. Então espiritualidade é cultivar e cuidar da respiração interior do seu ser. Com o mesmo cuidado que tem o camponês quando ele trabalha a terra. Então a pessoa espiritual é alguém que exercitou tão bem a arte e o alento do espírito que mesmo nas situações mais difíceis da vida e do caminho, ele não perde o fôlego. Não perde a consistência. E dessa forma, a espiritualidade também exige que cada um proteja a sua chama interior, o seu calor e não deixa pagar por qualquer motivo ou situação banal. Então a espiritualidade está aberta a qualquer pessoa, em qualquer tempo da história. Então existe também as diferentes espiritualidades, que são tradições muito autênticas, profundas, que revelam a experiência do sopro. Então, a busca da espiritualidade vem do chão, vem de baixo, das raízes do humano. E ela salta das profundezas da alma humana. Não vem de cima, do além, ou como se for apenas um enfeite que se coloca de fora e do exterior da vida das pessoas, mas vem de dentro. Paz e bem.
4: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
1: A Casa é Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
15: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes Mais uma vez estamos aqui com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação O JPIC, que nessa semana teve... É, muitas atividades, celebrou de diferentes formas aquilo que nós chamamos de Semana Laudato Si ou seja, a celebração do quinto ano do lançamento dessa encíclica que revolucionou não só a nossa igreja, mas também a todo mundo a encíclica do Papa Francisco chamada Laudato Si foram muitas celebrações, muitas lives, muitas partilhas, diálogos iniciativas concretas, reflexões e principalmente um grande trabalho de conscientização da importância da nossa conversão ecológica. E concluindo essa semana Laudato Si, que começou no dia 16 e se encerra hoje no dia 24 de maio, nós, enquanto franciscanos, iniciamos aquilo que chamamos de revolução Laudato Si. O que que se trata a Revol... do que que se trata a revolução Laudato Si? É um projeto da nossa ordem em resposta ao conselho plenário da ordem que aconteceu é, no ano de 2018 que tem, tinha lá como um dos princípios o desejo de traduzir o documento Laudato Si em, em linhas guias para a vida de todos os irmãos e para todo o nosso modo de evangelizar. De modo que, de hoje, hoje dia 24 de maio, nós estamos iniciando não uma semana, mas um ano, um ano chamado ano da Revolução Laudato Si cujo objetivo central é propormos uma conversão revolucionária de todos os franciscanos e franciscanas à luz dos princípios da encíclica Laudato Si'. Temos é, como metas é, animar a todos os frades, irmãs, irmãos, religiosos, religiosas, leigos e leigas franciscanos a desenhar um estilo de vida que seja parte, que tenha como parte novas iniciativas sobre a ecologia integral e converter as nossas entidades, a nós mesmos, em fraternidades, em pessoas ecológicas. Cujo, cuja preocupação com a nossa casa comum, com o nosso planeta Terra, esteja na centralidade de nossas vidas. Assim nós iniciamos então esse ano da chamada Revolução Laudato Si e que vai ao longo desse tempo propor muitas iniciativas, vai ao longo desse tempo mobilizar muita gente, para que nós tenhamos eh, uma consciência maior da necessidade dessa conversão ecológica. Ao longo desse tempo, Frei Gustavo, nós estaremos aqui nesse programa falando de gestos concretos, falando de propostas que vão tocar o nosso cotidiano, vão tocar a nossa maneira de nos relacionarmos com as coisas, com o consumo, com a produção e o consumo de energia, vão falar sobre a nossa pegada ecológica, ou seja, como estamos passando pelo mundo e quais os traços estamos deixando, Vão falar sobre a necessidade de rezarmos a partir da preocupação com a nossa Casa Comum. Enfim, são inúmeras iniciativas e que nós queremos como província, como fraternidade abraçar. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa proposta, entre no site www revolutionlaudatosi.org ou procure no Google revolutionlaudatosi.org e lá você vai ver muito material, lá você vai encontrar muita proposta de como celebrar com os franciscanos esse ano. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e que esse ano nos faça sempre mais solidários e conscientes. Paz e bem! A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de
1: cuidado com o meio ambiente. de
2: nós depender. Nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família feliz. Minuto
0: Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Nós que trabalhamos nos meios de comunicação. Sabemos como bombardeamos nossos ouvintes e telespectadores todos os dias com apelos de compras. Nossa função é a de ser veículo de lançamento para as mensagens de nossos patrocinadores. Mas sabemos também que os consumidores só adquirem produtos que julgam necessário no momento. As famílias sabem disso e devem ensinar isso aos seus filhos. É bom levar as crianças ao supermercado e mostrar a elas que o que você está comprando é o importante para a família naquele momento. Para que levar 10 quilos de farinha se precisamos de 1 quilo este mês? Para que estocar alimentos deixando-os estragar? Essa lição de consumismo responsável torna nossos filhos também aprendizes. Comprar por necessidade. Famílias que não agem desta forma experimentam no final do mês o dissabor de pagar a conta... Temos a favor do consumismo algumas facilidades hoje, como o uso do cartão de crédito, compras a prazo. Mostrem, amigos, aos seus filhos as consequências do descontrole. Ao dar a mesada para o filho, ele sabe que aquela quantia é para passar o mês e não haverá adicional. A família que se comporta dessa maneira está educando a vida financeira dos seus membros, tornando-os consumidores responsáveis. Hoje em dia... Não há outro caminho para o bem financeiro de nossas famílias. Pratique isso e tenha sucesso.
2: Decide nós depender, nossa família vai ser,
14: mais uma
2: família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante francisap, whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação
5: no francisap, agora abraço para Francisco Aguirre, Balneário Camboriú, Santa Catarina Maria da Paz, São João do Mantena, Minas Gerais Carlos Eduardo Leal, Praia Grande São Paulo, João dos Passos Palmas, Paraná Neuza Ribeiro, Clevelândia Paraná, Rosânia Parseco da Silva, Volta Redonda Rio de Janeiro Irmã Isaura Embaria Duque de Caxias, Rio de Janeiro Luiz Paulo, Volta Redonda Rio de Janeiro Jean Marconi Brasília Distrito Federal Pedro Blumenau Santa Catarina Verinha do Sagrado, Nilópolis Rio de Janeiro, entre tantos outros, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e participação no Francisap. faça parte você também, mande sua mensagem para 11 97693 2430,
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
5: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Hoje,
3: solenidade da ascensão do Senhor A igreja também celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais E como já acontece há muitos anos O Papa sempre apresenta uma mensagem especial para este dia E neste ano o tema é para que possas contar e fixar na memória A vida faz-se história E nessa mensagem o Papa lembra que todo ser humano é um construtor e um contador de histórias. E lembra que não há história que seja desprezível. Toda história é uma vida vivida diante de Deus e das pessoas e merece respeito. E lembra que ao contar história, narrar os fatos da vida, o ser humano também está falando de si e é organizando a sua própria identidade. E por isso todos nós precisamos de contar histórias e de ouvir especialmente as boas histórias. Aquelas que nos animam, aquelas que edificam e que nos tornam mais capazes de amar e ser amados. Não tenhamos medo de contar a nossa história, de construir a nossa história. Ainda que haja momentos difíceis, toda história é uma bênção, uma graça, um modo de estarmos no mundo... Uma maneira de tornar o mundo melhor.
5: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.